0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a los beneficios del café. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! A pesar de que el café es una de las bebidas más consumidas en el mundo, junto con el té, la cerveza o el vino, en los últimos años ha habido mucha controversia respecto a sus beneficios frente a sus posibles perjuicios, que si deshidrata, produce descalcificación en los huesos, causa hipertensión y un ETC más que hace que muchas veces cuando estemos consumiendo una, una tacita de café no lo hagamos del todo de forma segura por mucho que nos guste o nos reconforte. En el podcast de hoy mi pretensión es utilizar la ciencia para eh, relacionar el café con algunos beneficios que aporta a nuestro organismo. Empezando por uno eh, de los que más respaldo científico tienen, es los beneficios que aporta a nuestro cerebro o a nuestro sistema nervioso central. La cafeína, el café, es un estimulante de nuestra mente, de nuestro cerebro, y esto es así porque compite con los receptores que tenemos a nivel cerebral de la adenosina. Hay una sustancia que se llama adenosina, que se podría llamar paquito, Paquita, pero se llama así, que lo que hace es, va al cerebro y le informa de la fatiga, del cansancio, del agotamiento, haciendo que nosotros sintamos esta sensación de ¡ay, no puedo más! Bien, la cafeína tiene una estructura molecular, se parece mucho a la adenosina, entonces lo que pasa es que cuando tomamos café, eh, la cafeína se une a estos receptores de la adenosina haciendo que nuestro cerebro sienta que no hay fatiga, que no hay cansancio, es decir, la cafeína inhibe estos sensores que nos informan de que estamos cansados. Esto olga decir que, bueno, pues que el café viene bien, consumirlo para disminuir esta sensación de cansancio, pero lo que no viene bien es no dormir o trabajar demasiado o terminar el día demasiados exhaustos o exhaustas y utilizar el café para engañar a nuestro cuerpo, ¿no? La cafeína está bien utilizarla siempre y cuando hayamos hecho un descanso adecuado y no estemos llevando a nuestro cuerpo al límite en el día a día. Además, en el cerebro el café tiene un papel neuroprotector, mejora nuestras capacidades cognitivas como la velocidad de reacción, la memoria o la fatiga mental y también hay una suficiente evidencia científica que demuestra que disminuye el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas como lo pueden ser el Parkinson o el Alzheimer. Pero no solo es el cerebro el que se beneficia del consumo de café. También hay otros beneficios en general para el cuerpo como son la disminución del riesgo de diferentes tipos de cáncer. Eh, sobre todo se ha demostrado que disminuye el riesgo de padecer cáncer de colon y de próstata. Y uno de los órganos que más se beneficia del consumo de café, a contra de lo que se creía antes, es el hígado, dado que disminuye la posibilidad de desarrollar un cáncer en, en el hígado y también disminuye eh, la probabilidad de padecer enfermedades hepáticas como hígado graso, entre otras. Aparte, también disminuye la mortalidad en cualquier forma de nuestro cuerpo y también disminuye la probabilidad de sufrir o padecer diabetes mellitus tipo 2. Esto es así porque el café regula el funcionamiento de la insulina en sangre, haciendo que el azúcar pueda estar mejor digerido. Aparte también eh, hay muchos beneficios en relación a nuestro metabolismo, en relación a la quema de grasa y la pérdida de peso. El café facilita la movilización de la grasa. Hay que recordar que para perder peso a costa de grasa necesitamos tres pasos. Lo primero de todo es movilizar la grasa de nuestro cuerpo. Para ello necesitamos ingerir menos energía de la que nuestro cuerpo necesita. Y se ve que la cafeína, el café, afecta y facilita a esta movilización de la grasa. Es decir, que la grasa pueda salir de donde está guardada, de esos famosos, esas famosas células llamadas adipocitos y puedan movilizarse. Pero es que además la cafeína también interviene en la oxidación de la grasa durante el ejercicio físico, es decir, aumenta que cuando estamos haciendo ejercicio físico nuestro cuerpo saque la energía de la grasa corporal y la oxide, la elimine, la queme. Eh, aumenta en general nuestro metabolismo y esto se asocia a que si las cosas se hacen bien y un trabajo previo hecho, pues se asocia a una disminución de la grasa corporal. Si bueno, creo que es eh, importante puntualizar aquí que si tomas mucho café, pero tus hábitos y tu estilo de vida no es saludable, pues por mucho café que tomes no va a contribuir a que puedas perder grasa corporal. Otro de, las benefici Otro de los beneficios que tiene es a nivel social. Y a nivel social, muchas personas se reúnen a echar el cafecito, a tomar el café. Esto está bien porque hay una gastronomía relacionada con el mundo gregario, es decir, somos muy sociales alrededor de la mesa. Entonces, si alguien queda para tomar café y no queda para tomar cerveza, y no queda para tomar unas tapas o pues o, o un morro frito o fritanqueo por ahí, pues siempre va a ser mejor. Es raro que la gente quede para tomar el café y se ponga unas patas bravas con kepchú y, y, y alioli o se toman unos torretnos, ¿no? Eh, por lo que quedar para tomar un cafecito, pues a no ser que vaya acompañado, pues, de otros dulces, ¿no? Pues siempre va a ser algo positivo y beneficioso. Eh, aparte de esto, también es eh, una sustancia, un alimento súper antioxidante, aumenta muchísimos polifenoles en el organismo y esto pues se ha demostrado como eh, sustancias preventivas del envejecimiento prematuro y de muchas patologías. Por lo que el café es mucho más que, que la cafeína, ¿no? De hecho, te puedes beneficiar también de este aporte antioxidante tomando eh, descafeinado. ¿No? no hace falta que tomes el café entero para saber que vas a tener beneficios para tu salud, sino que si optas por el descafeinado, que no tiene cafeína o mucho menor dosis también te vas a poder beneficiar de que el café actúa como un potente antioxidante en nuestro cuerpo, porque tiene muchos componentes bioactivos, vitaminas, minerales y como comentábamos hace poquito pues sobre todo especialmente los polifenoles, que son una maravilla para, para el cuerpo también tiene la función el café de vasodilatador y diurético y también se ha relacionado con la disminución del dolor de cabeza. Eh, mención aparte e importante tiene la cafeína en el rendimiento físico en el rendimiento deportivo. De hecho, el café o la cafeína eh, es uno de los mejores suplementos deportivos en los que sí que merece la pena invertir dinero y prestarle atención. Tiene infinitos beneficios para el rendimiento físico, pero los más importantes son desde una mayor tolerancia al esfuerzo y al dolor eh, que nos produce un entrenamiento deportivo. Esto es así porque aumenta la dopamina y la adrenalina, también eh, actúa en el aumento del reclutamiento de las unidades motoras, es decir, aumenta que el músculo se pueda activar y esto hace que el rendimiento sea más eficaz y eficiente. Y disminuye el dolor muscular asociado a, a entre, al entrenamiento, facilitando que podamos realizar un mayor trabajo y esto hace que, pues, si no percibimos tanta fatiga muscular, tanto agotamiento muscular y disminuye nuestra percepción del dolor en el entrenamiento vamos a poder aumentar las ganancias de fuerza o mantener ese rendimiento o ese entrenamiento durante mucho más tiempo porque no nos sentimos frenados al sentir esa fatiga central. Eh, hay una dosis recomendada previo al entrenamiento o a la competición adecuada de cafeína. La dosis recomendada, eh, todos los estudios científicos señalan de que es entre 3 y 6 miligramos por kilo. Es decir, si pesamos 60 kilos deberíamos consumir entre 180 y 360 miligramos antes del entrenamiento o la competición. Siempre es importante puntualizar que si empezamos a utilizar la cafeína para favorecer nuestro rendimiento deportivo, deberemos hacerlo por el intervalo inferior. Es decir, en este ejemplo que hemos puesto de eh, si pesas 60 kilos deberías consumir 180-360 miligramos, eh, deberíamos de empezar por probar los 180 miligramos antes de meternos los 360 esto es así porque disminuimos la posibilidad de que hayan problemas gastrointestinales o que haya una estimulación excesiva. Después, progresivamente, si ves que toleras bien la cafeína, puedes ir aumentando los rasgos de, de ingesta. ¿Cuándo tomarla? Bueno, pues aquí no está del todo claro, pero sí que se puntualiza que entre 45 y 60 minutos o 30-60 minutos previos antes del entrenamiento o de la competición, si es café, sin embargo, si te lo estás tomando a la cafeína en cápsulas, pues se habla de entre 60 y 80 minutos antes de la competición esto es así porque el café en cápsula tarda más tiempo en absorberse que el café puro. Eh... Los beneficios que puede tener la cafeína en cápsula es que hay una mayor precisión de la dosis porque estamos mejor informados de cuánto estamos tomando exactamente. Sin embargo, si tomamos café, pues la dosis de cafeína, los miligramos de cafeína que estamos tomando, es un poquito más difícil de, de, de analizar, ¿no? Porque depende de la preparación, del tipo y, y de otros factores de café que estemos tomando, eh, pues la, la variabilidad de miligramos de cafeína pues cambia, ¿no? Por ejemplo, se sabe que 60 mililitros de espresso aporta 80 miligramos de cafeína o 200 mililitros de café de filtro, 90 miligramos. 350 mililitros de café americano, 150 miligramos. 230 mililitros de café instantáneo, 57 miligramos de cafeína. Y luego eh, las cápsulas de café, pues se sabe que alrededor de unos 50-80 mili miligramos, ¿no? Entonces, pues eh, la pastilla o la cápsula de café el beneficio que tiene, que sabemos exactamente la dosis que, nos estamos, que, nos estamos, que estamos ingiriendo, ¿no? Es importante también puntualizar que según la EFSA eh, hay una dosis segura de cafeína al día, sin embargo, los estudios científicos pues, nos puntualizan o nos señalan que dosis, en muchas personas dosis superiores no tienen un efecto negativo, ¿no? Pero siempre está bien irnos a los márgenes de seguridad. En estos márgenes de seguridad sabemos que se aconsejan que en los adultos sanos se ingiera alrededor de 5-6 miligramos al al kilo, por kilo de peso al día como mucho. ¿no? Se habla de que la dosis segura oscila entre 100 y 400 miligramos de cafeína al día. Esto se ha aumentado porque antiguamente el máximo de cafeína que se recomendaba era... 300 miligramos, ¿no? Estos eh, 100, 200 o 400 miligramos de cafeína corresponden a, como mucho, pues 2-4 tazas de café al día. Hace falta señalar y puntualizar aquí que hay otras fuentes de cafeína que no debemos menospreciar, ¿no? Como por ejemplo la que nos aporta el chocolate, o la que nos aporta el té y la que, ojalá que no te la aporte, pero como la que te podría aportar el Red Bull, la Coca-Cola u otras bebidas estimulantes. Ahora y por último vamos a señalar un poquito eh, los riesgos o algunas cositas que sí que tienes que tener en cuenta en relación al consumo de café. Uno de ellos es si posiblemente la más eh, peligrosa y, y la más fácil también de apreciar, ¿no? Si, si estás ahí en ese punto. Es la dependencia que genera el café, ¿no? Está bien tomar café si te quieres beneficiar de lo que te aporta y porque disfrutas de tomar este café, ¿no? Pero realmente estas deberían de ser las causas de la ingesta de café, porque lo disfrutas porque te apetece y porque te gusta, ¿no? No porque lo necesitas para poder funcionar. Revisa cómo revisar y chequear cómo funciona tu cuerpo ¿no? si eres de las personas que dices hasta que no me tomo el café no soy persona o necesito tantas tazas de café al día, pues quizás es que algo en ti no está funcionando bien y lo que necesitas es descansar o bajar el ritmo, pero no tomar más y más y más café, ¿no? Se sabe que el café genera tolerancia, haya más café, más cafeína, más café te va a pedir tu cuerpo. Para evitar esta dependencia puedes hacer ciclos de abstinencia, temporadas en las cuales no consumas café y consumas otro tipo de bebida como pueden ser infusiones sin cafeína o descafeinados o simplemente agua. Entonces cada mes o dos, tres meses, depende de tu dependencia, puedes estar una o dos semanas sin consumir café o puedes decir, pues mira, eh, no voy a consumir café eh, de viernes a domingo, pero sí que de lunes a jueves durante una temporada o voy a bajar las do la dosis de café al día. Es decir, que no te genere tolerancia, que puedas estar bien y encontrarte bien sin necesidad de estar tomando 3, eh, cuatro cinco y 6, y siete y ocho tazas de café al día. Eh, otro riesgo que puede haber relacionado con el café es que si tienes estrés o ansiedad, el consumo de cafeína pues posiblemente no te ayude. Y en estos casos, bajar la dosis es un consejo más... bueno, más que un consejo debería ser como una cosa a hacer, ¿no? También hay personas en las cuales se relaciona con problemas digestivos, como úlceras y reflujos. Si tienes problemas de sueño, pues tomar cafeína posiblemente no te ayude y quizás debas tomarla bien a primera hora de la mañana, pero ya no consumir mucho más allá de la una, dos del mediodía, se sabe que la cafeína el café tiene una vida media de alrededor de cuatro ocho horas, esto significa que depende de, de la persona ¿no? pero significa que a las cuatro o ocho horas de haberlo consumido pues ya el cuerpo ha eliminado por lo menos la mitad de la dosis entonces si te tomas un, el último café a las cinco y te vas a dormir a las diez pues ahí todavía tienes cafeína en sangre ¿no? y quizás para conciliar el sueño pues no sea lo más recomendado Cuidado, cuidadito con el azúcar en el café, porque entonces mmm, no te beneficias de muchas de las cosas que sí que te aporta el café, ¿no? El café, el buen café, se toma solo, sin azúcar y sin edulcorantes. Si no, no te acostumbras a este sabor tan fuerte, pues puedes utilizar edulcorantes, pero mi consejo es que el café sea solo. Recuerda, recuerda que el café eh, influye y posibilita que haya un mejor funcionamiento de la tolerancia del azúcar en sangre. Si te tomas cuatro tazas de café al día y te pones un sobreportaza, pues bueno, por, hacer, por arreglar un rotazo es un descosido, entonces ahí el café deja de ser beneficioso. Cuidado también con el riesgo que tiene para el medio ambiente, porque nos hemos hecho muy cómodos y las cápsulas de aluminio y plástico pueden ser una solución maravillosa para economizar nuestro tiempo, sin embargo eh, afectan al, al, al medio ambiente, ¿no? Por lo que la mejor forma de tomar café, por supuesto, es café molido en granos, y es la forma más natural y la forma más saludable. Y por último, decirte que, bueno, si te gusta el café, eh, puedes seguir tomándolo de forma segura, teniendo un poquito en cuenta todas las cuestiones que hemos comentado, pero que si no te gusta y no estás acostumbrado, tanto, tampoco te tienes que ver forzado al consumo, de, al consumo de café, ¿no? Hay otras sustancias, alimentos o estilos que te pueden también proporcionar beneficios sin estar teniendo que depender de, de esta sustancia. Deseo que este podcast te haya ayudado a ver de forma diferente cada taza de café que vayas a incorporar dentro de tu organismo, que te sirva como referencia la dosis recomendada y que puedas seguir aumentando tu estado de salud con este alimento si ya lo tomabas en tu día a día. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.